1: Akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai rádió műsorban Ménes Ildikót fogom kérdezni, vele fogunk beszélgetni a szabadságról, ami azért érdekes interjú, mert mi sose találkoztunk még élőben Ildikóval, úgyhogy most látjuk igazából először egymást másik a videókamerán keresztül. És arra szeretnélek kérni, Ildikó, hogy mondj el néhány szót magadról a hallgatóknak, mivel foglalkozol, tulajdonképpen ki vagy te?
2: Hát én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, és nagyon örülök, hogy, hogy így összejöttünk. Annak ellenére, hogy nem találkoztunk még személyesen, ez már is egy szabadság. Szabad nekünk így is beszélgetni, hogy igazából nem ismerjük még egymást. Minden nénes hívnak, és ö, a munkám nem egyetlen feladatot ö, Foglal magába, fordító vagyok, Tomács vagyok, angol nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, és ezekhez a végzettségekhez szereztem még egy, egy picit más irányút, ami, ami egy minőségirányítási végzettség. Ezen a területen is dolgoztam 12 évig. mellette elég sokat fordítottam, és a legújabb dolog, amire adtam a fejemet, az az, hogy elvégeztem egy Life Coach-képzést, és hát ma már ezzel is foglalkozom.
1: És tanítasz is, Ildiko? Vagy...
2: Most éppen igen, de ez változó, tehát nem folyamatosan tanítok. Életem során tanítottam már nyelviskolában, tanítottam cégeknél tanítottam tolmács és fordító hallgatókat, tanítottam angol mert műszaki angol szaknyelvet, tényleg változatosan alakul, most éppen egy gyógyszergyár dolgozószínak tanítok angol nyelvet.
1: Mondasz egy pár szót erről a life coachingról?
2: Ó, ez nagyon érdekes. A life coaching tulajdonképpen... Általában annyit hívnak az emberek, hogy valami olyasmi, mint a pszichológia, és, és coachhoz menni, az valami olyasmi, mint a pszichológushoz járnánk. A különbséget mégis, hogyha érzékeltetni akarnám, akkor azt tudnám mondani, hogy a, a coaching szerintem sokkal inkább jelen és jövő fókuszú, mint a pszichológia. Tehát eljön hozzám egy kliens, aki nagyon fontos az, hogy teljesen egészséges ember, tehát nem áll pszichoterápia alatt, nem áll pszichiátriai kezelés alatt. És én is úgy fogadom, hogy egy teljesen tökéletes, egészséges, teljes embernek tekintem, aki lehet, hogy éppen ebben a pillanatban a saját teljességét és kerekségét és egészségét egy picit szem elől tévesztette. De az én feladatom az, az, hogy újra úgy lássa magát, hogy ő egész, kerek, teljes és tökéletes. Megvizsgáljuk a, a jelen állapotát, és felvázolja tulajdonképpen a vágyott képet. Tehát, hogy a jelen állapotból ő hová szeretne eljutni. A coach pedig segít. Nem úgy segít, hogy tanácsot ad, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem úgy segít, hogy, hogy egy általa tökéletesnek tartott megoldást ismertet vele. Nem úgy segít, hogy térképet ad a kezébe, vagy útvonalat rajzol, vagy úgy fokokat számára. Semmilyen célt nem tűzött ki a klienseim számára. Az én feladatom az az, hogy, hogy kérdésekkel segítsen őt a tökéletes, a számára tökéletes megoldás ö, megtalálásában. Nekem most azért nehéz egy kicsit az az interjú, mert mindig én kérdezem, és nem legyen Ez a tipikus, akasztják a hóhért szituáció. Tehát csak-csak is kis kérdésekkel, kérdéseken keresztül érjük el azt, hogy a hogy a kliens meg tudja vizsgálni a jelen állapotát, azt az állapotot, amelyben itten van. Most eszembe jutott, hogy fel szokták nekem tenni azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha nem szimpatikus az a kliens, <gül> ami Most ez, a, ez így nem merül fel ez a kérdés, mert a kliensnek nem a szimpátiámra van szüksége, hanem az empátiámra van szüksége. Tehát bejön hozzám, mesél, nagyon fontos, hogy én soha senkit nem úgy várok, hogy mi a gondja, mi a problémája és hol az elakadása, mert nem fogom vele már azt éreztetni, hogy veled gond van, elakadás van és probléma van. Én annyit szoktam összesen kérdezni, miről szeretném most velem beszélgetni. És elkezdünk beszélgetni. Az én feladatom az az, hogy az ő látásmódját a maga mélyvág legyen. Én az ő szemei keresztül tudjak kinézni a világba is, és bennézni saját magába is. Ehhez van szükség empatriára, megértésre. Felfedezzem azokat a sémákat, azokat a meggyőződéseket, amelyek a mélyben meghúzódnak, azokat az értékeket, amelyeket ő fontosnak tart, aztán pedig egy kicsit külső nézőpontot elfoglalva, kívülről ránézve, nagyobb összefüggéseiben látva, kapcsolatai és megfigyelve, próbáljuk meg megtalálni, hogy mi akadályozta őket eddig abban, hogy elérje azt a vágyott állapotot. Tehát visszatérve a kérdésre, keveset válkálok a múltban, <gül> és valakinek erre van szüksége. Legalábbis a vén klienseim jelentős százaléka adta azt a visszajelzést, hogy már több pszichológusnál és kocsnál is megfordultak, és rendkívül felszabadító volt neki, hogy nem kellett újra és újra és újra elismételni a fárdalmokat. Mert nyilván húzódik meg valami minden mindenkiben. És nyilván van ott valami sebb, ami miatt az a vágyott még nem valósult meg. De a pszichoterapiához és a pszichonógiához képest ez kevésbé múlt fókuszú tevékenység, semmiképpen sem hasonlít a tanácsadásra, semmiképpen sem mentorálás, semmiképpen sem menedzselés, nem vezetés, nem irányítás. Ez egy közös Vizsgálódás, a közös beszélgetés, aminek a célja az, hogy a kliens tulajdonképpen saját magán tudjon segíteni. Tehát ő maga fedezze fel azokat az erőforrásokat, amikkel rendelkezik, vagy éppen ő maga tegyen képességekkel, és az életét szabadon, és akkor eljutottunk a szabadságig, <tos> hogy tudja továbbvinni nélkül. Ez egy külön feladat a, a, a kócsnak, és ez is kapcsolódik egy kicsit a szabadság témájához. A kliens szabad, és a cél az, hogy a végére tökéletesen érezze, hogy szabad, hogy szükséges képességnek a birtokában van, minden erőforrással rendelkezik, és nincsen már váncósége. Tehát háromszor, négyszer, maximum ötször, de ez már nagyon a maximum. Soktam találkozni egy klienssel, és nagyon sokszor előfordul, hogy egyetlen alkalom is elő. Ez a probléma vagy, vagy a, a, a elakadás természetétől függ. nem szerettem. a probléma szót, most valahogy mégis a, mégis a számra jött. Én inkább azt szoktam mondani, hogy attól függ a coaching folyamat hosszúsága, hogy milyen hamar tud bekövetkezni az a nézőpontváltás, ami a kliens szolgálja.
1: És csak, nehéz úgy kérdezni, hogy az ilyen felszabadító legyen a klienseidnek? Vagy van ebben valami különbség, hogy van, akinél könnyebben tudsz úgy kérdezni, hogy hamarabb rálátása nyílik a saját életére, vagy...
2: Kérdezmés szerintem nem olyan nehéz. Az én tanárom, estut Márti, egyszer azt mondta, hogy a kérdezéshez csak... Tiszta, őszinte érdeklődés kell. És ez igaz. Tiszta és őszinte legyen abban az értelemben, hogy kíváncsi legyek arra az emberre, és tiszta legyen abban az értelemben, hogy ne az én szándékaimat akarjam megvalósítani. Ne az én értékeim érvényesüljenek, ne az én hitem és meggyőződésem, ami magánemberként abszolút irányíthatja az életemet. Amikor kócs vagyok, akkor gyakorlatilag az egy módosult tudatállapot. Akkor olyan vagyok, mint egy tükör, akkor nekem nincsen megnéződés is, iszem, és nem, nem gondolok semmit. Főleg nem gondolkodom jó rossz viszonylatokban, fekete-fehér kategóriákban, helyes helytelenben, semmi sem. Csak abban gondolkodom, hogy ami éppen van, az hogyan szolgálja, vagy nem szolgálja, vagy hogyan szolgálhatná a kliens. Kérdeznék tehát nem nehéz ezzel a tiszta és őszinte érdeklődéssel, de nyilván változik az kliens föl kliensre, hogy milyen gyorsan érünk, érünk el eredményt. Én nem mindenki egyforma gyorsan tud megnyílni. Az viszont igaz, hogy senki nem olyan ütemben nyílik meg, ahogy tervezte. Tehát a leggyakoribb mondat, amit hallani szoktam a kliensektől, az az, hogy azt mondják, hogy tudod, már két-három nappal ezelőtt eldöntöttem, hogy mit fogok neked elmondani, és mit nem, és teljesen más dolgokat mondtam el. És jöttem az úton, és újra és újra átismételtem, hogy, hogy mit fogok neked mondani, és mit fogok elhallgatni, és teljesen más felé fordult az egész társadalás. Tehát a megnyílás az igen, kliensről, kliensre változik, illetve a gondolkodás rugalmassága is változik. Ugye, ahogy mondtam, nem igazán problémát megoldunk, hanem hanem egy nézőpontváltásra törekszünk, hogyan nézünk arra, ami van valami más hűrőn keresztül, valami más szemüvegen keresztül, valami más fénykörésben, más szögből. Ez igen, ez változik kliense, hogy ez milyen, milyen rugalmasan képes erre. Ugye attól is, hogy hányszor mesélte már el a problémáját, mennyire automatikus, mennyire ezerszer elmondott monológ, hány évet töltött el ebben a pozícióban. Sok minden múlik, de meglepően gyors és éles váltások is bekövetkeznek, és nem függ az életkorszokat. Tehát az, hogy, hogy rugalmasabbak a fiatalok és rugalmatlannak az azt uh, itt
1: elvárolom. Uh, Ezt milyen életkorú klienseid vannak?
2: Uh, változó 20 évesektől fölfelé. Nyilván vannak a, a kezdeti útkeresők, uh, pályaválasztás, karrier uh, kérdésekkel keresnek. Vannak a friss szerelmesek, és, és a szerelmet keresők, de ez is nem életkórhoz kötő, tehát minden élet. A karrierváltás jellemzően a középkorúak érdeklődésében szokott állni. illetve nagyon fontos, és szerintem még Magyarországon ennek nincs meg a kultúrája, hogy a karrierből való kivezetés, a pálya elhagyóknak, a nyugdíjba vonulóknak mondjuk nyújtsunk a támogatást. És sokszor halljuk. nagyon sokat tud segíteni azzal, hogy valahogy
1: Most vissza a szabadsághoz. Szerinted milyen az kocsként is, vagy akár magánemberként is? Milyen élet az, amelyik szabad? Tehát milyen a szabad ember?
2: Ja, a szabadság az, amivel én egy vettisztán soha nem találkozom. A szabadság az egy elvonó fogalom, ami a, inkább a filozófusok érdeklődésének a középpontjában áll. És elég sok minden kiderítettek már róla, megvizsgálták az egyéni életében, hogy van-e szabad akarat, milyen feltételek mellett van, hogy van, hogy nincs. Beszéltek róla társadalom szintjén, szabadságjogokról, társadalmi szerződésről. Nagyjából azt is eldöntötték, hogy, hogy a determinizmus az ellentéte. Még most hirtelen hogy ilyen pozitív-negatív szabadság is fixáltak, hogy szabad. Mentes vagyok igazából valamitől, tehát szabad nem me- megtennem, vagy nem kötelez engem, vagy, vagy szabadságomban áll megtenni valamit. De ez az, amivel kocsként soha nem találkozom. Amivel én találkozom, az a szabadság értete, és ez teljesen más. Tehát a szabadság, mint fogalom valahol az ideált világában kering, a szabadságérzet pedig valami olyan szubjektív dolog, inkább egy skálához tudjuk hasonlítani, mondjuk egytől százi, és nem csak az egyes emberek foglalnak el különböző pozíciókat ezen a skálán, de még egy ugyanazon ember is, hol itt, hol ott érzi magát a skálán. És ez kevésbé függ a körülményektől, és sokkal inkább függ a belső szabadságtól. Ha ez most nagyon misztikusan hangzik, hogy kevésbé függ a körülményektől, akkor, akkor azt tudom javasolni, hogy, hogy gondoljunk olyan filmekre, vagy könyvekre, amelyek olyan emberekről szólnak, akik börtönben, vagy a gulágon, vagy koncentrációs táborokban tudták megindízni a szabadságokat. Pár évvel ezelőtt ö, olvastam egy beszámolót egy férfiről, aki fogoly táborban volt, munkatáborban volt, és bizonyos mennyiségű fát kellett írni, vagy bizonyos mennyiségű követ kellett fejteni mindennal. És ez a férfi elgondolkodott, hogy, hát ugye itt aztán szabadságot nincs itt, sok minden van, szabadságot mindjük. van, terror van, kintás van, kényszer, korlátok. Nem teheti meg azt, hogy, hogy ő nem vágja ki azt a mennyiséget, vagy nem fejti ki azt a mennyiségű követ, ha élni akar. Nem teheti meg azt sem, hogy kevesebbet teljesít az elváltány, hiszen az is büntetéssel jár még rosszabb körülményekkel, vagy, vagy éppen azzal, hogy a társaira rónak több munkát, hiszen bizonyos normákat teljesíteni kellett. És ez a férfi úgy döntött, hogy ő a normán felül minden nap egy kicsivel többet Mert ez volt az ő szabadság. Tehát a leglehetetlenebb körülmények között is, vannak emberek, akik a szabadságnak találnak, egy piciket is kapunk. Akár úgy, hogy minden nap eldöntöm, hogy én 10 dekával, vagy 10 kilóval, vagy 50 kilóval több követ fejtek ki, mint amennyit én rám-rám Ez volt az ő szabadsága ott. És nagyon nehéz innentől kezdve elképzelni olyan körülményeket, hogy nekünk. Semmilyen mértékben ne legyen szabadságunk. És most eszembe jutott egy másik könyv is, a Viktor Frank könyve, aki egy bécsi pszichiáter volt és koncentrációs tábor túlélő, és ő is valami ilyesmit fogalmazott meg, hogy érnek bennünket ingere, és mi azokra valahogyan reagálunk. De az inger és a válasz között van egy kis És ebben a térben És a saját reagányokat
1: most egy kicsit beszélhetünk arról, hogy mi, a, mi most a helyzet. Ugye most egy ilyen nagyon furcsa helyzet van. Most nagyon sokan rosszul élik meg ezt a mindennapi helyzetet, amikor jelentős mértékben ugye korlátozva van. A mozgásszabadság, és hát ez, ez ugye egy olyan helyzet, amiben ebben a... Nem tudom, erről beszélhetünk, hogy ugye az elmúlt évtizedekben volt egy ilyen... Talán nem az ember belső szabadsága, de volt egy, nagyon egy nagy külső szabadság, amikor ugye oda mehettél, oda utazhattál, ahova szerettél volna, tehetted, amit szerettél volna, tehát nyilván lehet sok minden nem vitatkozni, hogy mennyire demokratikus a magyar állam, beresz- berendezkedés, mennyire volt az az elmúlt évtizedekben, de minden esetre volt egy nagy, én legalábbis azt gondolom, hogy volt egy nagy külső szabadság, amit meg lehetett élni, és most ennek Egy ilyen ellenpontjaként nagyon sok ember kényszerül arra, hogy otthon maradjon, és egy picit én saját magamon is érzem, de azt hiszem, hogy sokan érzik úgy még, hogy, hogy hát valahogyan sérült az ő szabadságuk. Persze lehet, hogy ezt kellene is ellensúlyozni azzal a, a tudással, vagy a belső szabadságból, hogyan lehet pótolni, vagy hogyan lehet értékesebbé tenni ez, ezt az időt. De minden esetre azt hiszem, hogy az ezért talán sokaknak most problémát jelent ebben a pillanatban.
2: Most eszembe jutott egy üzenet, amelyet nemrég kaptam éppen a karantén kapcsán, vagy itt a bezárkózás kapcsán. És azt írta nekem valaki, hogy számára az az érdekes, hogy ettig felkelt reggel, időre kelt, nem amikor szeretett volna. Felbréselődött a buszra, bement a munkahelyére, ott elvégezte a feladatokat, amiket róttak hazament, hazafelé bevásárolt, összeszedte a gyerekeket, otthon tanult velük, vacsorát készített, mosogatott lefett, és hullafáradtan bezuhant az ágyba. Semmi másra nem vágyott, mint hogy otthon maradhasson, és ne kelljen menni, és ne kelljen időre kelni. és ne kelljen hurcolni a gyerekeket, és ne kelljen ébreszteni őket, és tehát hogy ezt, ezt az egészet ne kelljen. Csak maradhassunk otthon. És aztán úgy folytatta, hogy, és most itt vagyok, és ugyancsak nem érzem magam szabadnak. Tehát, miközben lótottam, futottam, jártam a várost, intéztem a dolgokat, és elmentem nyaralni is egyébként, mert elmegy minden. És én nem akarom szeptemberben azt mondani a munkahelyemen, hogy én nem voltam sehol. Nem éreztem magam szabadnak, most mindettől meg vagyok fosztva, az van, amire vágytam, és megint csak nem érzem magam szabadnak. Mond meg nekem. Mikor szabad az ember? Aksúlyozom, hogy ez nem coaching folyamat volt. Ugye a coachingnál nem magyarázok, nem tudok is előadást, nem okoskodom és nem terelem a, a, a kiást, hanem csak kérdezem. De mivel ez nem coaching folyamat volt, magánkérdés, ezért nyugodtan válaszolhattam. És én azt válaszoltam neki, ami valamikor korábban jutott eszembe, hogy akkor vagy szabad, amikor elkötelezett vagy, azok a szabadok, mert amikor elkötelezettem végzel egy feladatot, akkor mindent feladsz. Akkor nem korlátozod magad. Akkor nem azt mondod, hogy hát ezt a képességemet megmozgatom, ezt menjem. Ennyit adok, de ezt már visszatartom. Valamennyi energiámat belefektetem, de spórolok. Kell ez második. Bizonyos agy megmozgatom, ennyi és ennyi időmet de egyébként méricskélek korlátokat szabok, saját magamnak visszafogom magam, gyakorlatilag tényleg saját magamat tartom rapságban. De mi van, ha elkötelezett vagy? Mi van, ha elkötelezetten csinálsz egy feladatot minden lélekkel? Vagy elkötelezetten veszel rét? képességgel részt tudsz benne venni, azt te adod szabadon, anélkül, hogy saját magadat korlátoznád. Ha valaha is igazán érdekelt valami, és szívvel lélekkel csináltak, nem éreztek magad rabnak. Tehát visszatérve arra a kérdésre, hogy, hogy szabadok voltunk-e igazán, szabadok voltunk, és volt, amikor nem voltunk azok. És mindez igaz a karanténnel is. Tehát akár karanténnal, akár nélkül, ha valamiben elkötelezetten veszünk részt. szabadon a legjobb tudásunk, a legjobb szándékaink és a legjobb képességénk, akkor szabadnak úgy érezni magunkat. Ha teher volt a munkahelyünk, ha úgy mentünk be minden napon, utáltuk, üdöltük, nem tudom, akkor nem voltunk szabad és én most, ahogy erről beszéltem, eszembe jutott egy másik élményem is. Szeretek megkérdezni embereket mindenféléről, és egyszer megtettem azt, hogy hát, nem is tudom, jó, bár elég sok Egy az embert, is megkérdeztem arról, hogy milyennek találja azt az életet, hogy, hogy valaki föl kell reggel, időre elmegy dolgozni, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű feladatokat is utasítás. Hápa, 4 óra 0-0, akkor leteszi a billentyűzetet, kipapcsolja a gépét, az amely a gyerekeivel tölti az időt, a családjával tölti az időt, a házi munkából ő is kiveszi a részét, fel is kiveszi a rét. Tehát egy nagyon kötött, bizonyos emberek fogalmai szerint abszolút nem szabad életet él, írtam le. És az emberek nagy része nem azt mondta, hogy ez az élet kötött, vagy ez rabság, vagy ebben nincsen kreativitás, vagy ebben nincsen kibont. Nincsen növekedés vagy fejlődés, hanem tudod, mit mondtak? Hogy ez nagyon biztonság. Tehát amivel én legtöbbször találkozom, az az, hogy jól lehet a filozófusok, és nem is vitatkozom velük, az abstrakt szabadság fogalommal szemben a determinizmust, a meghatározottságot, a kötöttséget állítják, addig a konkrét személyek, akikkel én találkozom, a szabadsággal szemben nagyon sokszor. Én például megélte már azt, hogy egy nagyon biztos munkahelyet felmondott. És azt mondta, hogy vállalkozásba kettek. Szabadság? Ó, igen. Biztonság? Nem. Egyáltalán. Egyáltalán nem. Én 12 évig dolgoztam egy felsőoktatási intézményben. Megvoltak a maga nyújjai, de kétségkívül a közalkalmazotti státusszal és egyéb maga gyerekbetegségeivel. sokokból úgy döntöttem, hogy köszönöm nekem, már ez elég lesz. És úgy gondoltam, hogy a szabadságot válaszom, Azt is választottam. Szabadózó, fordító lettem, tolmács és kocs. Nem mondom, hogy nem voltak olyan pillanatok, hogy megijedtem. Nem a szabadságtól, a biztonság elvestésétől. Tehát el kell fogadnunk azt is, hogy, és sokszor két szemben álló politikai oldal kommunikációját, és ez, ez nehezíti, bár ezt majd még jobban végig kell gondolnom, mert most ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy még az egyik oldal a szabadsággal szemben a kötöttséget, a rakságot, a diktatúrát, a központi irányítást állítja, és ennek különböző fokozatai nyilván az exkála, addig a másik oldal sokszor
1: Ez egy nagyon érdekes gondolat, tényleg érdemes elgondolkodni is rajta, azt hiszem, hosszasabban egy kicsit. Azt mondtad, hogy te felhagytál a felsoktatási intézményben a munkáddal, és szabadúszó lettél, és hogy azért ez nyilván... Azzal járt, hogy elvesztetted, a, vagy, vagy volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy a, a biztonság is talán hiányzik egy kicsit. De most, ha így visszagondolsz, megérte neked a szabadság? Most nagyon ez egy teatrális kérdés, Ó, bocsánat. <gül> <gül> igen, szerencsére erről nagyon könnyű
2: aztán Ez volt ez az első igazán könnyű kérdés. Igen, igen, nagyon megérted. Nagyon megérte. Kiderült például, hogy tudok mozgósítani olyan képességeket, amiket igazából nem is fedeztem még fel magamban. Tehát a felsőoktatásban azt éltem meg, hogy ontják rám a munkát és a feladatokat, és nekem soha nem kellett feladatot keresnem, vagy eladnom magam, úgymond, hogy én erre és erre alkalmas vagyok. Egyszerűen megtaláltak, sőt olyan mértékben találtak meg, ami talán túlbás is volt. De amikor az ember ebből kikerül, akkor először szembesül azzal, hogy hát engem nem keresnek, nem kopog be senki, nem veszi fel senki a telefont, hogy én a fantasztikus ménes és azt szeretném, ha ő fordítana vagy tolmácsolna nekem. De én a fordítási feladataim 99%-át is az egyetemtől kaptam, tehát nekem nem kellett úgymond reklámoznom magam, vagy bármilyen marketingben gondolkodni. És igen, ez egy, ez egy másfajta képesség. Tehát másfajta készségeket és képességeket kíván a vállalkozói lét, mint az alkalmazott él. Kiderült például, hogy egyfajta figyelőséget kell legyőznöm ahhoz, hogy én ajánljam magam, hogy én megkeressek mondjuk fordító irodákat, meg céget, meg Kiadókat, hogy én legyek annyira szerénytelen, nem ez a jó szó, de a korábbi életemhez képest mégiscsak szerénytelenet, hogy, hogy összeállítsak egy jól festő, önéletrajzolt referenciákat, és én azzal keressem meg a saját ügyfeleimet. Tehát a szabadságban a növekedés, a képességek kibontakoztatásának a lehetősége is és benne van nagyon sok önismeret. Mi okozta a szegyelőséget? Hol van ennek a gyökere a múltban. Mely ponton döntöttem úgy az életemben, hogy én inkább egy kis szerényű vagyok, és majd majd találjanak meg engem, meg te elhelyetnek leszel adatokkal, de én nem lépek szíre és én nem kezdeményezek úgymond munkakapcsolatokat. Milyen tévhít és meggyőződés táplálta! ezt a fajta magatartást. Mi mindennek kellett történnie ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én most ezzel felhagyok, vagy hogy a saját magam hirdetése, vagy a munkám megmutatása, vagy annak a minőségnek a bemutatása, amit én tudok, az, az miféle képességeket kíván, és miféle szemléletet kíván. És akkor visszatértünk a beszélgetés elejére, Nézőpontváltásra volt szükség. Tehát eznek nem problémák, nem problémát kellett megoldani, a nézőkontomunk kellett
1: változni. látod, hogy azok az emberek, akikkel te találkozol bármilyen szempontból. Tehát akár az ismeretségi köröd, akár a klienseid, akár ak- akivel valamilyen módon kapcsolatba kerülsz. Mennyire van szüksége az embereknek a hétköznapokban erre a szemléletváltásra, amiről beszéltünk, hogy egy kicsit uh, tudjanak tovább lépni, hogy, hogy felszabaduljanak, és, és tudjanak fejlődni. Itt most csak arra vagyok igazából kíváncsi, hogy a te tapasztalatod szerint Mondjuk Magyarországon több olyan ember van, aki esetleg ezeket az elakadásait, amit aktuálisan megél valamilyen szempontból, le tudja győzni, tud valamit tenni a saját érdekében, vagy segítségre szorul. Nagyon sokat halljuk azt, hogy Magyarországon ugye pszichoterápia, pszichológus tanácskérése, de lehet, hogy a kócs is ilyen terület, ahol az emberek egy kicsit félve, vagy amihez egy kicsit félve közelítenek, mert talán a környezet, amiben ő szocializálódott, ezeket a problémákat olyasminek láttatja, vagy gondolja, amit egyedül kell megoldani. Tehát, hogy aki, aki igazán rátermett, az megoldja ezeket a problémáit egyedül, és passz.
2: Hát úgy mondanám, hogy ez változóban van. Valóban volt egy, egy olyan szemlélet, és azt hiszem, hogy még mindig van, főleg az idősebb generációk között, akik valódi tragédiákat élteknek, tehát háborúkat például. Hogy ők, akik megélték azt, hogy az életük nagyon közvetlenül, nagyon súlyosan fenyegetve van, akik éheztek, akiket elpusztoltak. Tőlük szoktam hallani olyasmit, hogy, hogy minden más az olyan, az olyan nyifinya fogás, az olyan, szedje már össze magát. Hát hol van ez ahhoz képest, hogy mi lőttek, meg bombáztak, meg éthetőt. Ugye van is az a közmondás is, hogy az éhes embernek egyetlen problémája van a jól lakottnak a szemlélet ma már változóban van. Egyrészt változnak az intézmények is, tehát azért a pedagógusok körében is már ezt a nagyon poroszos szemléletet felváltotta valami, valami sokkal szabadabb. Vagy legalábbis, ha nem is történt meg még ez teljes egészében, de a felé Egyre inkább hallunk olyan véleményeket, hogy a test és a lélek a mentális, nagyon szoros kapcsolatban van egymással, amelyekről korábban mondjuk nem beszéltek evidációt. Ezért egyre többen úgy gondolják, hogy valóban van abban valami, hogy hojjuk meg a, a lelki gubancainkat és ezáltal egy, egy szabadabb, kiteljesedett életet élünk. de tény, hogy még mindig van az ellentétek is, tehát még mindig-mindig találkozunk ellen véleménynekkel is. Nem szoktam ezek és hallok olyan véleményt, ó, kócs, oh, persze, az, az valami húbuk, valami légből kapott, valami, nem különösebben bánom rá arra az időt, hogy meggyőzzem a, őket az ellenkezőjére, hát az is lehet, hogy volt is tapasztalata, és miért ne lehetne ez a véleménye. Én arra törekszem,
1: akkor egy utolsó kérdést hát tegyek még föl. Mit gondolsz, hogy ez egy kicsit filozófikusabb kérdés, talán lehet, hogy nem olyan praktikus kérdés, de mit gondolsz, hogy ez a mostani, ennek a mostani hívjuk karanténnak, mert nekem sincs jobb ötletem, mert lehet mondani ezt a lakhely elhagyási tilalmat, de ez nagyon hosszú, tehát lesz ennek a karanténnak pozitív hatása is a, minden nap, a mindennapjainkra. Arra gondolok csak, hogy ha elmúlik fölőlünk ez a vészterhes időszak, ami most van, és újra szabadabban járkálhatunk az utcán, akkor ez nagyon változtat-e azon a viselkedési, vagy azokon a viselkedési normákon, amelyeknek korábban birtokában voltunk? Valahol olvastam az elmúlt napokban, hogy valaki arról elmélkedett, hogy vajon begubózottabbak leszünk-e, vajon kevésbé merünk majd közelebb kerülni másokhoz emiatt az időszak miatt.
2: Eszembe jutott erről egy felmérés. Nagyon-nagyon sok szám szerint nem emlékszem, de nagyon sok ember bevonásával készítették, és hosszú időn át is tartott, tehát ez egy komoly vizsgálat volt. És azt vizsgálták, hogyha, hogyha az embereket nagyon nagy szerencse éri, illetve nagyon nagy szerencsétlenség, akkor hosszú távon hogyan változik az élet. Például nagyon nagy szerencse volt mondjuk egy és nagyon nagy szerencsétlenség volt egy komoly diagnózis, egy komoly krónikus betegség, ami az, ami az életminőséget jelentősen rontja. Tehát amivel naponta neked most így elsőre azt gondolnánk, hogy hát biztos, hogy aki ezt a rendkívül rosszul és megkapta tartósan sokkal-sokkal rosszabbul, érezte magát, hogy sokkal-sokkal rosszabbul él, nyilván aki meg a mint a sokkal, sokkal jobban. Ehhez képest azt állapították még a, a kutatók, hogy ezeknek az eseményeknek a hatása durván egy minimum kettő, maximum hat hónaki érvényesülő. Tehát aki a Szerencsés vagy szerencsétlen egy előtt alapvetően elégedek, zsörtölődő, másokat hibáztató, a kákán és csomót kereső, nem tudom milyen személyiségjegyeket jegyeket fortozott, azt érhette a legnagyobb szerencse. hat hónap múlva ő ugyanaz a kötekedő, kákán és csomót kereső, zsörtölődő személyiség volt, vagyis a szubjektív boldogság érzete, tehát, hogy ő mennyire elégedett az életével, visszaállt a nagy szerencse előttisztével. Nem vesztette el a nyereményt, nem történt vele semmi rossz, de az, hogy alapvetően milyennek látja a világot az ő szűrőin keresztül, hogyan értékezi és észleli az eseményeket. Ő ezt hogyan dolgozik fel, és erre hogyan reagál. Milyen kapcsolatokat ápol más emberek hogyan viszonyul a munkájához, a kihívásokhoz, hogyan töltődik fel, hogyan pihen, és nem sorolom tovább, az alapvetően nem változott meg. És ami meglepő, ugyanezt figyelték meg a krónikus betegetnél is, aki gazdag kapcsolatokat ápolt, aki... Barátságos volt, akinek alapvetően pozitív volt az életszemlélete, aki bizalommal közelített más emberekhez, aki nyitott volt, azaz ő személyes szerencsétlensége után is. A kezdeti nehézségeket legyőzve, kialakított egy, egy rutint, és fél év múlva a szubjektív érzete nem volt alacsonyabb szinten mint az őt ért szerencsétlenség előtt. Tehát csupán az, hogy külső körülmények változnak, nem befolyásolják jelentősen a személyiségünket, vagyis azt a szűrőt, amin keresztül mi a világot érzékeljük, és azt a módot, ahogyan mi a minket ért ingerekre reagálunk. Na most, ha ezt a karantén időszakot, én ezt egy külső körülményként értékelem, akkor ebből arra kell következtetni hogy ezen kutatás alapján, ha valakinek a hitrendszerében az jelen van, hogy hívjünk a tudományos kutatások eredményeinek, ez, nem, ez sem egyértelmű, ez is egy szűrő. De ha valakinek ilyen a hitrendszere, hogy belefér azt, hogy fogadjuk el a tudományos kutatások eredményeit legalább addig, amíg meg nem tápolják más tudományos kutatók, akkor ugye arra gondolhatunk, hogy hát jelentősen nem újra indul az élet. Ha viszont, és ez az én személyes reményem és talán optimizmusom, ez a karantén időszak nem egyszerűen egy külső körülmény, hanem itt belső nézőpontváltások is megtörténnek esetleg, akkor lehet abban reménykedni, hogy, hogy valami más lesz. Nyilván azoknak, akik szeretnék, hogy valami más legyen, mint ami előtte volt. Hogy, hogy történjenek ilyen nézőpontváltások, Soknak, ebben tudnak mondjuk a segítő szakemberek támogatást mondani. Nem tudom őszintén szó, szóval, hogy hányan fordulnak ezünkben segítő szakemberekhez. Látom a hirdetéseket, sokan hirdetik, hogy Skype-on, Messenger-en akár, hogy is rendelkezésre állnak. Semmilyen adatom nincs arról, hogy hányan, hányan fordultak. Én személyesen azt tapasztalom, hogy inkább bezárkózások. Személyes találkozásokra könnyebben rászállják magukat az emberek, mint ezekre az online kapcsolatoknak. Ami egyébként igaz is, és támogatható is. Tehát sokkal többet tudok én magam is egy személyes találkozás alkalmával nyújtani, és nagyon-nagyon segíti a megértést. Olykor csak egy szemvillanás is. Vagy mikor valaki élete tragédiáját valóban szörnyű szavakkal festi le, és mégis benne van egy elégedett sóhaj közben, amit nem vettem volna észre mondjuk online, és megmerem kérdezni azt a hátborzongató kérdést egy tragédia kapcsán, hogy is mindenálló. Csak azért, mert a teste valami olyasmi. Az is lehet, hogy még a, még a karantén lejárta után indul el esetleg egy olyan feldolgozási folyamat, hogy sokat több segítő szakembert fognak keresni az emberek. És akkor, akkor, akkor nagyvét megvilágosodások lehetnek. Úgyhogy
1: reménykedjünk. Hát nagyon szépen köszönöm. Ez olyan jó kis pozitív üzenet itt a végére, hogy felszabadulás és megvilágosodás azért csak lesz, így a karantén lejárta után is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem.
0: Oh, shut
1: up,
0: woman!